0: Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Meissner. Luca Meissner von das Meissner Gewürzregal. Und du hörst Nullstern Deluxe. Der würzigste Broadcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema sensationeller Sauerbraten. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen wünscht dir das Meissner Team. Kochen mit Würze. Das war die Folgenansage von Luca. Ihm und seinem Familienprojekt könnt ihr bei Instagram unter dem Account Das Meisner folgen. Eine unordentliche Gewürzschublade kann beim Kochen eine echte Herausforderung sein. Da muss man zweimal hinschauen, bis man das richtige Gewürz gefunden hat und dabei fällt dann irgendetwas um und dann hat man auch noch mehr Chaos als vorher. Und denkt mal an all die Gewürze, die man doppelt kauft, weil man sich einfach nicht sicher ist, ob man sie noch vorrätig hat und sie auch beim besten Willen nicht schnell genug finden kann, bevor es zum Einkaufen geht. Genau dieses Problem wollte Werner Meissner, der Vater von Luca, einfach nicht mehr so hinnehmen. Der leidenschaftliche Hobbykoch entwickelte zusammen mit seinem regionalen Schreiner des Vertrauens das perfekte Gewürzregal. So wurde das Meissner geboren. Und Luca vermarktet es zusammen mit seiner Schwester auf Kickstarter, einer Crowdfunding-Plattform, bei der ihr entscheidend dazu beitragen könnt, dass das Projekt ein Erfolg wird. Wer seine Gewürze an die Wand bringen will, der wird meiner Meinung nach kaum ein formschöneres Regal erwerben können. Die funktionalen Metallgewürzbehälter scheinen magisch daran zu kleben und lassen sich, da sie magnetisch angebracht sind, während des Kochens easy in die Hand nehmen. Und wieder weghängen. Besonders clever finde ich, dass sowohl Gewürzpuristen als auch Gewürzfetischisten auf ihre Kosten kommen. Soll heißen, egal wie wenige oder vor allem wie viele Gewürze du hast, du bist immer bestens ausgestattet, denn das Meissner Gewürzregal ist modular aufgebaut und auch hier kannst du über eine clevere Magnetlösung mehrere Gewürzregalmodule zu einer ansprechenden Gesamtlösung zusammenbringen. Vergleichbares habe ich noch nicht gesehen. Und wenn du neugierig bist, wie das in echt aussehen soll, dann schau einfach mal auf dem Insta-Account von Luca vorbei. Ob ihr euch dann bei Kickstarter beteiligt oder lieber auf das fertige Produkt warten wollt, könnt ihr ja dann einfach vom Grad eurer Begeisterung abhängig machen. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Sauer macht lustig, liebe Koch-Rookies. Beim Sauerbraten ging es unseren Vorfahren jedoch wohl eher um anderes. Denn Sauer macht nicht nur lustig, Sauer macht auch haltbar. Der Essig hält nämlich die allgegenwärtigen Bakterien in Schach und sorgt dafür, dass das Fleisch mehrere Tage überdauern kann, ohne zu verderben. Das ist aber, Gott sei Dank, nicht der einzige Effekt, den die Marinade aus Essig und Gewürzen auf den Braten hat. Der Essig sorgt nämlich dafür, dass die Fleischfasern sich langsam zersetzen und er macht dabei auch vor Sehnen und dem zähen Bindegewebe nicht halt, sodass das Fleisch am Ende schön mürbe und zart wird. Natürlich säuert er das Fleisch auch und wenn man bei der Zubereitung mit etwas Süße entgegenwirkt, braucht man nicht immer ins China-Restaurant zu gehen, wenn man Lust auf den Geschmacksklassiker süß-sauer hat. Nein, das konnte Oma mit ihrem Sauerbraten auch so schon hinbekommen. Das Mürbefleisch, das nachher so toll auf der Zunge zergeht, nimmt die Gewürze durch die Marinade viel besser auf und last but not least sorgt die vom Fleisch aufgenommene Flüssigkeit dafür, dass der Braten nicht trocken wirkt. Sauerbraten gehört zu den Gerichten, die geplant werden dürfen. An einem Tag wird mariniert bzw. gebeizt, also eingelegt und einem anderen Tag wird der Sauerbraten dann zubereitet. Im Internet und in Kochbüchern findet ihr Rezepte mit sehr unterschiedlicher Marinierdauer. Von 2 bis zehn Tagen ist vieles möglich. Wenn ihr eine ultrakurze Marinierdauer von nur zwei Tagen erreichen wollt, wird es erforderlich sein, die Flüssigkeit, in welcher der Braten eingelegt wird, heiß aufzukochen. Das beschleunigt den Prozess. Wenn ihr der Sache etwas Zeit gönnen könnt, ist es ausreichend, den Braten kalt einzulegen, so wie wir es im heutigen Rezept machen werden. Das macht geringfügig weniger Arbeit und ich finde es ganz passend, wenn man den Sauerbraten an einem Wochenende als Essen geplant hat, weil man sich beispielsweise ein paar Gäste für den Sonntag eingeladen hat und ihn dann also genau ein Wochenende vorher einlegt. Die Marinierdauer von sieben Tagen passt genau und das Marinieren ist blitzschnell erledigt. Und danach könnt ihr den Braten in den Kühlschrank legen und einfach eine Woche ignorieren. Das erste Mal in meinem Leben habe ich einen Sauerbraten in meiner Studentenzeit in Essigsud eingelegt und es war ein grandioser Küchenfail, den ich euch schnell erzählen möchte. Ich lebte damals in einem richtigen Loch von zwei Zimmerwohnungen mit einem hochinfektiösen Teppichbelag in der Kölner Südstadt. Und von da aus waren genau zwei Geschäfte zu Fuß für mich erreichbar. Das eine war eine Lidl-Filiale, in welcher ich 99% meines Bedarfes decken musste, weil ich als Student natürlich auch null Kohle hatte. Und liebe Koch-Rookies, Damals, in den 90ern, waren Lidl-Filialen alles andere als schicke Discounter-Filialen. Die älteren von euch wissen vielleicht noch, wie es da aussah. Die Gänge oft leicht angesifft. Die waren achtlos auf Europaletten geballert und das Licht so schummrig, dass man in so einem Laden heutzutage eher Hostel 4 drehen würde, als da einkaufen zu gehen. Aber da gab es ja noch das andere Geschäft in das ich allerdings nie zum Einkaufen gehen konnte, weil es ein kleiner Metzger war, der seine Waren für Normalverdiener anbot. Damit war ich jedenfalls raus. Aber an einem Tag schien alles anders, denn als ich an der Metzgerei vorbeischlenderte, fiel mein Blick auf den Aufsteller vor dem Laden. So eine Art Kreidetafel, auf der immer das Angebot der Woche stand. Und es schrie mich förmlich an. Sauerbraten. 14 Mark, 90. Ein Kilogramm. Ich war sofort angefixt. 15 Deutsche Mark für ein Kilogramm Fleisch. Das war machbar. Wir waren ja nur zu zweit und da war ein Kilo auf jeden Fall ausreichend. Und es war ja nicht irgendein Fleisch, aus dem man dann irgendetwas kocht. Nein, Sauerbraten. Was für eine tolle Idee hatte ich natürlich noch nie selber gemacht, und deshalb war ich auch absolut davon überzeugt, es hinzubekommen. Schließlich hatte mir noch nie jemand das Gegenteil bewiesen. Also schnell nach Hause und erstmal meine auch damals schon umfangreiche Kochbuchbibliothek durchforsten. Ein Rezept, für Sauerbraten war tatsächlich schnell gefunden und die Zutaten für den Essigsud zum Einlegen würde ich mir prima am nächsten Tag besorgen können. Ich musste nur etwas zentraler als üblich aus dem Bus steigen, damit ich in einem normalen Supermarkt kam und dann eben 15 Minuten länger nach Hause marschieren. Aber diesen Umstand war mir die Aussicht auf selbst eingelegten Sauerbraten allemal wert. Was? Für ein Abenteuer. Ich habe mir also alles schnell besorgt und auch beim Metzger noch das Wochenangebot geschnappt und dann zu Hause alles eingelegt. Ach, wo wir gerade an diesem Punkt der Geschichte angelangt sind, sollen wir das mal schnell zusammen besprechen? Dann nenne ich euch... Mal die Zutaten, die wir für den ersten Schritt, also das Einlegen benötigen. Und denkt bitte daran, dass ich euch diese auch immer in den Shownotes aufliste, damit ihr unterwegs beim Einkauf euer Handy als digitalen Einkaufszettel nutzen könnt. Wir benötigen also anderthalb Kilogramm Schaufelbraten vom Rind. Alternativ eignet sich auch Tafelspitz, dann wird es etwas hochpreisiger. Oder falsches Filet dann wird's wieder preisgünstiger. Jedenfalls sind alle drei Stücke vom Rind bestens geeignet. Daneben benötigen wir 375 ml Rotweinessig, 375 ml trockenen Rotwein, 4 Lorbeerblätter, 10 Wacholderkörner, 5 Pimentkörner und einen Esslöffel Pfefferkörner Tafelspitz und falsches Filet sind Begriffe, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Und diese Stücke gibt es dann auch tatsächlich nicht nur an der Metzgertheke, sondern auch teilweise fertig abgepackt im Supermarkt und im Discounter. Lediglich das Schaufelstück ist vielleicht erklärungsbedürftig und das kann man auch ganz schnell erledigen. Das Schaufelstück ist ein Stück aus der Schulter des Rindes und wenn ihr euch das mal bei einem auf der Weide stehenden Tier vorstellen wollt, dann müsst ihr nur daran denken, dass die Anatomie des Rindes nicht eins zu eins mit der Anatomie des Menschen vergleichbar ist. Denn wenn wir Schulter hören, dann denken wir vielleicht eher an ein Stück, das irgendwo im oberen Rückenbereich angesiedelt ist, so wie bei uns Menschen also. Die Schulter ist ja aber eigentlich der Körperbereich bei Menschen, wo unsere Oberarme mit dem Rumpf verbunden sind. Und das ist auch so beim Rind. Allerdings steht das Rind ja auf vier Beinen. Und wenn die Vorderbeine quasi die Oberarme sind, dann ist die Schulter des Rindes also genau oberhalb der Stelle, wo die Vorderbeine in den Rumpf verlaufen. Wenn man sich das Tier also auf der Weide stehen von der Seite vorstellt, dann ist das Schaufelstück oberhalb der Stelle, wo die Vorderbeine sind. Also so eher an der Seite des Tieres und gar nicht am Rücken. Das Schaufelstück ist fein marmoriert, also eher mager und wird mittig von einer Sehne durchzogen, welche ich dann nachher auch nicht mitessen würde. Aber es ist zollgeeignet geeignet für Schmorgerichte und ist für den Sauerbraten quasi die erste Wahl. Aber natürlich könnt ihr auch den teureren Tafelspitz oder das günstigere falsche Filet verwenden. Am Ende entscheidet vermutlich das Angebot bei eurem Metzger vor Ort, welches Stück ihr nehmt. Das Einlegen ist super easy. Wascht das Fleisch einmal kurz kalt ab und packt es am besten in einen Gefrierbeutel. Bei anderthalb Kilo Fleisch sollte es wohl ein Gefrierbeutel mit einem Fassungsvolumen von 8 Litern sein. Braucht man sonst eher selten. Aber zum Marinieren großer Fleischstücke, auch fürs Grillen, sind die super. In den Beutel füllt ihr nun einfach alle anderen Zutaten, die ich eben genannt habe. Und dann ist das Fleisch auch schon fertig eingelegt. Geschätzter Zeitaufwand 5 Minuten. Lustig, dass sich viele an einem solchen Sauerbraten nicht herantrauen, weil es angeblich so zeitaufwendig wäre, oder? Der fertig eingelegte Sauerbraten kann jetzt wunderbar von Sonntag bis Sonntag, also sieben Tage und sogar bis zu zehn Tage in dem Essig-Rotweinsud liegen bleiben, damit die vorhin beschriebenen Prozesse starten können und das Fleisch am Ende so wunderbar zart wird. Der Rotweinessig ist übrigens der Grund, warum es sich lohnt, den Rinderbraten selbst einzulegen und nicht einen fertig vormarinierten Sauerbraten zu kaufen. Bei den fertig eingelegten Fleischstücken wird nämlich immer aus Kostengründen mit ordinärem Brandweinessig mariniert und das ist geschmacklich nahe an Körperverletzung. Egal ob Metzger im Supermarkt oder Fleischkühltheke im Discounter, immer Wirklich immer ist es Brandweinessig, den ich aus irgendeinem perversen Fetisch heraus zwar zur Sülze mag, mit etwas Öl und Zwiebeln, den man ansonsten aber vielleicht eher in das Regal mit Putzmitteln stellen sollte, als zu den edleren Verwandten in der Öl- und Essigabteilung. Hier könnt ihr also geschmacklich am meisten herausholen und vielleicht findet ihr ja sogar einen richtig guten Rotweinessig, wenn ihr ein wenig danach sucht. Aber tatsächlich seid ihr auch schon mit den üblichen verdächtigen Produzenten geschmacklich schon meilenweit voraus gegenüber der Brandweinessig-Fraktion. Ach, Übrigens, wenn dich meine Meinung nicht davon abhält, einen fertig eingelegten Sauerbraten zu kaufen, dann nur kurz der Hinweis, dass die Zubereitung des Fleisches und vor allem der Soße, wie ich es gleich beschreiben werde, auch genauso mit einem fertig marinierten Sauerbraten abläuft. Mit dieser Folge kannst du am Ende also beides zubereiten. Wie ihr gesehen habt, ist die Einlegeprozedur in wenigen Minuten, ich möchte fast Sekunden sagen, erledigt und ihr könnt jetzt geduldig warten, bis der Tag eures Festessens endlich da ist. Allerhöchstens würde ich euch bitten, mal nachdem ein paar Tage vergangen sind, den Gefrierbeutel in die Hand zu nehmen und ihn mal zu wenden, bevor ihr ihn wieder in den Kühlschrank zurücklegt. Nur damit gewährleistet ist, dass die Marinade wirklich an alle Stellen des Bratens gelangt. Die Zubereitung selbst ist zwar nicht in Sekunden erledigt, denn es handelt sich ja schließlich um ein Schmorgericht, aber während der Schmorzeit könnt ihr ja was anderes machen. Und die reine Netto-Arbeitszeit ist bei diesem Gericht nicht allzu heftig. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, werdet ihr bestimmt überrascht sein, wie easy alles weitere geht. Kommen wir doch nochmal zurück zu meinem ersten selbst eingelegten Sauerbraten als Student. Mir ist es natürlich nicht gelungen, dieses Qualitätsmetzgerfleisch einfach so für eine Woche im Kühlschrank zu ignorieren einfach schon allein deshalb, weil der Kühlschrank so ein kleines Miniteil mit drei Sterne Gefrierfach war und ich ja irgendwie an Butter, Wurst, Käse zum Frühstück kommen musste und da lag das schöne Stück dann in seiner Marinade immer schön sichtbar und ich nahm es vermutlich auch immer mal heraus und erfreute mich an seinem Anblick und ging die Zubereitung dann in Gedanken immer mal durch. Naja, und dann kam dieser eine Abend der Erkenntnis, an dem mir bewusst wurde, dass ich einen kapitalen Fehler begangen hatte, der meinen Erfolg in weite Ferne rücken ließ. Ich saß auf der Couch vor dem Fernseher und dachte mal wieder an dieses Festessen in meinem Kühlschrank, und ich hatte noch dieses Schild auf dem Bürgersteig vor dem Metzgerladen, bildlich vor Augen, auf dem Sauerbraten ein Kilogramm für 14 ,90 Mark 90 stand. Sauerbraten? Was sollte das eigentlich für ein Fleisch sein? So wusste man ja gar nicht, was für ein Stück Fleisch das war. Hätte da nicht Tafelspitz vom Rind stehen müssen oder sowas ähnliches? Und dann sah ich das Fleisch, das mir verkauft wurde, noch einmal vor meinem inneren Auge in der Auslage liegen. Neben all den anderen Stücken vom Rind, die da appetitlich rot in schwarzen Schalen lagen, damit die tolle Färbung noch frischer aussah. Und an diesem Punkt fiel es mir auf. Mein Fleisch war ja gar nicht appetitlich rot gewesen, sondern eigentlich ziemlich grau. Ich sah, wie in der Rückschau eines Films, die Hand des Metzgers, die den von mir verlangten Sauerbraten aus der Schale nimmt und wie die andere Hand, damals noch ohne Gummihandschuh, ein paar Senfkörner abstriff. Ach du Scheiße, da war mir auf einmal alles klar. Wenn man zum Metzger geht und explizit Sauerbraten verlangt, dann kriegt man natürlich auch genau das. Sauerbraten. Fertig. Eingelegt natürlich, in welchem Essig, war mir damals noch egal, aber verdammt nochmal, der ganze Einlegeprozess bei mir und die weitere Woche im Kühlschrank, das alles war ja gar nicht nötig gewesen. Der war fertig. Ich weiß nicht, ob ihr diese Mischung aus ungläubiger Erkenntnis, aus Enttäuschung und Wut über mich selbst nachempfinden könnt. Außerdem war da auch noch so eine ordentliche Prise Scham zu spüren, dass ich mich so naiv angestellt hatte und plötzlich war das Objekt meiner Vorfreude eigentlich augenblicklich nur noch pain in the ass und ich habe mich sowas von gar nicht mehr gefreut. Und in diesem Moment fand ich, dass ich die 15 Mark dann doch irgendwie in meinem Portemonnaie vermisst habe. Was sollte das denn jetzt noch werden? Doppelt mariniert und deutlich zu lange aufbewahrt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es wurde ein sehr, sehr zarter Sauerbraten und er war sehr, sehr, sehr sauer. Und deswegen machen wir es heute besser. Unser Ziel ist Fleisch, das ich nicht zart, sondern gesteigert als Mürbe bezeichnen würde. Dazu eine kräftige, dunkelbraune Soße, die schön sämig ist und diese einzigartige Geschmackskomponenten von Süß und Sauer in sich vereint. Das alles auf einer kraftstrotzenden Basis von einem kräftigen Rotwein. Folgende Zutaten werden zur Zubereitung unseres sensationellen Sauerbratens benötigt. Den eingelegten Sauerbraten natürlich. Drei Esslöffel Butterschmalz. Zwei Zwiebeln. Ein Bund Suppengrün. 200 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. Das sind ungefähr drei mittelgroße Kartoffeln. Zwei Esslöffel Tomatenmark. 250 Milliliter von der aufgefangenen Marinade, 600 Milliliter Gemüsebrühe oder auch Rinderfond, 4 Kräuterprinten eine unbestimmte Menge Zuckerrübensaft, meist bekannt unter Grafschafter Goldsaft und Pfeffer aus der Mühle sowie Salz zum Abschmecken. Wie ihr an den Zutaten, insbesondere an den Kräuterprinten und dem Grafschafter Goldsaft erkennen könnt... ...gehen wir hier in die Richtung des rheinischen Sauerbratens. Ich wohne mittlerweile zu lange im Rheinland, um von dieser Aromatik nicht influenzt zu sein. Allerdings habe ich da die obligatorischen Rosinen weggelassen, weil sie bei mir zu Hause nicht gemocht werden. Außer von mir. Und ich? Naja, ich kann auf sie verzichten ohne dass sie mir hier fehlen würden. Wenn du Rosinen in diesem Gericht aber brauchst, dann fügst du sie einfach nachher auch hinzu. Ich gebe dir ein Zeichen, wann. Wenn wir schon über Rosinen sprechen, dann sollten wir vielleicht auch nochmal zurück zur Fleischauswahl springen, denn hier im Rheinland wird gern diskutiert, ob es denn überhaupt ein echter Sauerbraten ist, wenn man denn Rindfleisch verwendet, denn das rheinische Original wäre viel mehr vom Pferd. Ich habe diese Frage vor einigen Jahren für mich beantwortet, weil ich mich jetzt mal oute und zugebe, dass ich gar keine Probleme damit habe, Pferdefleisch zu essen. Insbesondere Salami und Bockwurst mag ich sogar sehr vom Pferd. Ich finde allerdings, dass sowas nie Selbstzweck sein darf und man diese Fragen nicht religiös behandeln sollte. Ich kenne beide Varianten und muss einfach sagen, dass ich persönlich den Sauerbraten vom Rind Lieber mag. Richtig krass ist mir das bei Rouladen aufgefallen. Vom Pferd sind sie mir einfach eine Spur zu trocken. Und ich finde nicht, dass man zwingend Pferdefleisch verwenden muss. Nur weil es das zu früheren Zeiten häufiger gab. Und obwohl es mir vom Rind besser schmeckt. Also, alle Bibis und Tinas da draußen, keine Angst. Wir nehmen Rind. Und wenn du zu Hause neben einem Pferdemetzger wohnst und das lieber magst, Hey, ich nehm's dir nicht übel. Ihr werdet sehen, dass das Ganze, egal ob Pferd oder Rind und ob mit oder ohne Rosinen, keine Hexerei ist und dann doch bezaubernd schmeckt und ihr fangt am besten damit an, dass ihr die zwei Zwiebeln schält, halbiert und in Streifen schneidet. Außerdem nehmt ihr euch das gekaufte Suppengrün vor und schneidet alles in kleine Würfelchen. Also den Knollensellerie, den Lauch, das Blumenkohlröschen, welches vielleicht enthalten ist und zwei der Möhren. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in diesen abgepackten Suppengrünpäckchen immer zu viele Möhren sind? Egal, was ihr im Anschluss damit kochen wollt, eigentlich sind immer eine bis drei Möhren zu viel drin. Ach ja... Die Petersilie auch klein hacken. Und wenn wir schon mal beim Gemüse schälen und schneiden sind, können wir eigentlich auch schnell die Kartoffeln schälen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Dieses ganze Gemüse ist immens wichtig für das Gelingen unserer kräftigen Soße. Die Zwiebeln helfen bei der sämigen Konsistenz und bringen Geschmack. Das Suppengemüse bringt weitere Geschmackskomponenten hinein und wird gleich weich gekocht werden und dann im Anschluss püriert. So erhält unsere Soße die perfekte Dicke und die Stärke in unseren Kartoffeln wird das Ganze dann cremig abbinden. Ach ja, an dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass es endlich mal ein Rezept ist, in welchem ich keinen Knoblauch verwende. Ich war kurz versucht, ein bis zwei Zehen hineinzumogeln, denn er hätte bestimmt auch nicht geschadet, aber Ganz ehrlich, er hätte in dieser Soße auch tatsächlich nicht geholfen und deswegen bleibt er ausnahmsweise mal draußen. Ihr seht aber, dass jede der Gemüsezutaten einen echten Sinn in der nachher fertigen Soße hat und das macht es euch vielleicht leichter darüber hinwegzusehen, dass die Schnibbelarbeit nicht der spaßigste Teil beim Kochen ist. Dann Kommen wir doch mal zu unserem tollen Stück Sauerbraten, das ihr im Idealfall, wie vorhin beschrieben, selbst eingelegt habt. Nehmt es aus der Marinade heraus, welche ihr irgendwie auffangen bzw. aufbewahren solltet, denn wie ihr bei den Zutaten gehört habt, brauchen wir davon ja noch gleich einen Teil. Tupft das Fleisch mit ein paar Blättern Küchenkrepp von allen Seiten trocken, denn wir werden es gleich Anbraten. Und da wäre es schön, wenn es nicht so spritzt, oder? Wenn das Fleisch trocken getupft ist, könnt ihr es rundherum mit Salz und Pfeffer würzen. Zerlasst in einem Schmortopf, der groß genug für das Fleischstück ist, die drei Esslöffel Butterschmalz. Und wenn dieses auf Temperatur ist, bratet ihr das Fleisch in aller Ruhe von allen Seiten an. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr das Fleisch auch schon wieder aus dem Topf herausheben, denn wir kümmern uns jetzt um unser kleingeschnittenes Gemüse. Startet mit den Zwiebeln und lasst sie leicht glasig werden. Noch bevor sie es wirklich sind, könnt ihr aber auch schon das ganze vorbereitete Suppengemüse und die Kartoffelwürfel dazugeben. Schwitzt diese Mischung jetzt ruhig für 3 vier Minuten an. Jetzt schaufelt ihr euch mit einem Kochlöffel oder einem anderen Werkzeug eine kreisrunde Stelle in der Mitte eures Topfes, also da, wo es vermutlich am heißesten ist. Genau dahin könnt ihr nun das Tomatenmark platzieren und mit dem Kochlöffel so ein wenig verteilen, dass seine Oberfläche größer wird. Das Tomatenmark wird jetzt ein wenig karamellisieren. Und wenn ihr meint, dass es euch aber gleich verbrennen würde, rührt ihr einfach mal kräftig durch das ganze Gemüse, sodass das Tomatenmark schön überall anhaftet. Gebt dem Ganzen jetzt ruhig nochmal ein bis zwei Minuten und ihr werdet sicher bemerken, dass euer Pfannenboden jetzt schon so einige Anhaftungen hat. Das Anbraten vom Fleisch und das Rösten des Tomatenmarks zusammen mit kleinen, leicht verbrannten Gemüsefitzelchen sind sicher ganz deutlich am Pfannenboden beim Umrühren zu spüren. Perfekt! Das ist purer Geschmack für unsere Soße. Und damit es sich auch vom Pfannenboden löst und tatsächlich in unserer Soße landet, müssen wir es jetzt vom Pfannenboden lösen. Im Prinzip erreichen wir das, indem wir jetzt die 250 Milliliter unseres Essig-Rotweinsuds in den Topf geben. Aber das würde die Pfanne zu stark abkühlen und es würde sich zunächst gar nichts vom Topfboden lösen. Gebt daher zunächst nur so ca. 100 Milliliter der Flüssigkeit hinein, weil sich diese dann wesentlich schneller erhitzen. Rührt dabei mit eurem Kochlöffel so das Gemüse um und versucht, den festgebackenen Bratensatz ein wenig vom Pfannenboden abzuschaben. Es wird auf einmal wie von alleine gehen. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, um die restlichen 150 ml der Marinade auch in den Topf zu geben. Allerdings benötigen wir jetzt noch deutlich mehr Flüssigkeit, um das große Stück Fleisch gleich gut schmoren zu können. Und der Essig-Rotwein-Mix muss geschmacklich auch ein wenig neutralisiert werden, denn die Säure würde so konzentriert, wie sie im Moment im Topf ist die Magenwände zersetzen. Ihr riecht das vielleicht auch, wenn ihr mal hineinschnuppert. Irgendwie schon lecker, aber auf jeden Fall zu krass sauer. Also gebt jetzt die 600 ml Gemüsebrühe oder auch Rinderfond hinzu oder eben eine Mischung aus beiden. Reduziert jetzt die Hitze im Topf deutlich. Wie stark ist natürlich von eurem Herd und Eurem Topf abhängig, da wir jetzt aber das Fleisch für längere Zeit bei geschlossenem Deckel schmoren lassen werden, ist eine niedrige Einstellung empfehlenswert. Bei mir zu Hause reichte da eine 3 von 10. Und ich würde auch durchaus empfehlen, während der Schmorzeit nach einer Weile mal einen Blick in den Topf hineinzuwerfen, um gegebenenfalls zu erkennen, ob die Hitze nochmal nachjustiert werden muss. Ich habe auch irgendwann von 4 auf 3 reduziert, weil ich dann merkte, dass es bei geschlossenem Deckel noch zu heiß im Topf wurde und die Soße nicht leicht schmoren blubberte, sondern noch deutlich kochte. Also Fleisch wieder hinein, Deckel auf den Topf und Hitze deutlich reduzieren, sodass zwar noch leichte Bewegung in der Soße ist, sie aber keinesfalls mehr kocht. Bevor ihr dem Braten jetzt seine Ruhe lasst, könnt ihr, falls gewünscht, die von euch passend empfundene Menge Rosinen in die Soße geben und auf jeden Fall die vier Kräuterprinten. Wenn ihr euch mit den Printen nicht so auskennt, dann erkläre ich kurz, dass es sich bei den Kräuterprinten um ein Gebäck handelt, das ihr aktuell in der Vorweihnachtszeit in allen Supermärkten und Discountern bekommt. Und es handelt sich dabei um eine Art stangenförmigen Lebkuchen, ohne Schokolade und Oplatenunterseite. Der Name Printe, eine der bekanntesten ist vermutlich die Aachener Printe, kommt übrigens aus dem Englischen von To Print. Denn der Teig wurde in früheren Zeiten sehr kunstfertig mit geschnitzten Holzplatten, die man in den Teig drückte, bedruckt. Die Printen leisten ihren Beitrag dazu, dass die Soße nachher perfekt sämig abgebunden wird und ihre weihnachtliche Gewürzmischung verpasst der Soße einen kleinen, leckeren Kick. Ich würde nie darauf verzichten und da ich zwar nah an Aachen wohne, aber nicht nah genug, dass es bei mir in meiner Region die Printe als ganz Jahresgebäck gebe, würde ich sie, wenn es mal gerade keine gibt, nie einfach weglassen sondern beispielsweise mit Spekulatius oder einem ähnlichen Gebäck ersetzen. Aber aktuell dürftet ihr kein Problem damit haben, die Kräuterprinten im Geschäft zu finden. Bis hierhin ganz einfach, oder? Und schwieriger wird es auch nicht mehr. Und das Schöne an dieser Stelle ist, ihr lasst das nun anderthalb Stunden schmoren und könnt in der Zeit etwas anderes erledigen. Beispielsweise bereitet Ihr die Beilagen vor oder trinkt auch einfach ein Glas vom noch vorhandenen Rotwein oder eben beides. Das Einzige, was Ihr in der Schmorzeit bitte macht, ist, wie eben erwähnt, irgendwann mal die Temperatur im Topf kontrollieren und gegebenenfalls nachjustieren und nach der Hälfte der Garzeit den Sauerbraten einmal liebevoll umdrehen, damit er von allen Seiten geschmort wird. Wenn die Schmorzeit von mindestens anderthalb Stunden erreicht wurde, sollte euer Sauerbraten komplett mürbe geschmort sein. Und jetzt ist auch kaum noch etwas nötig, um die Soße zu perfektionieren. Zum einen püriert ihr bitte mit einem Stabmixer das nun ganz weich gekochte Suppengemüse und die ebenfalls bereits zerfallenen Kräuterbrinten oder was ihr eben verwendet habt. Die Soße wird bereits jetzt eine perfekte, Konsistenz aufweisen, sodass euch das Wasser im Mund zusammenläuft. Damit das aber auch gerechtfertigt ist und die Säure vom Essig und vom Wein euch nicht wegpustet, müssen wir hier noch einmal deutlich dagegen arbeiten. Natürlich könnte man schnöden Zucker dafür nehmen, aber ich empfehle euch hier dringend eine andere Zutat, nämlich Zuckerrübensaft, den man meist auch als Grafschafter Goldsaft kennt, weil das so ziemlich die Einzige Marke ist, die dieses Produkt herstellt. Unsere Soße profitiert davon in zweierlei Hinsicht, nämlich bei Farbe und Geschmack. Der tief dunkle, zuckerrüben Sirup pusht unsere Soße nochmal in die optisch richtige Richtung und lässt sie angenehm dunkler werden. Der Geschmack des Sirups ist dem gewöhnlichen Haushaltszucker aber bei weitem überlegen, weil der Sirup nicht nur einfach süß, sondern eben auch leicht malzig, mit einem Hauch von Karamell schmeckt. Und damit eignet er sich ganz besonders, um dem Rotweinessig Paroli zu bieten. Ich liebe diesen Geschmack seit meiner Kindheit und das, obwohl ich gar nicht im Rheinland aufgewachsen bin. Dennoch ist es eine ganz klassische Zutat für den rheinischen Sauerbraten. Wenn ihr diese herrlich tiefdunkle und gaumenschmeichlerisch sämige Soße jetzt noch zum Abschluss mit Pfeffer und Salz abschmeckt, könnt ihr sie mit den von euch gewählten Beilagen auch schon servieren. Dieses Gefühl, wenn das Messer durch das absolut mürbe geschmorte Fleisch gleitet. Die Soße, die vollmundig aromatisch von der Soßenkelle gleitet und sich mit samtigem Glanz um das Fleisch schmiegt. Der wahrnehmbare Duft nach Essig, Rotwein und weihnachtlichem Gewürz und Süße. Das ist spektakulär. Ein echter Festtagsbraten. Und wenn wir jetzt noch einen Monat hätten, in dem ein paar Festtage anstünden, dann wäre das eine gute Gelegenheit, um das hier Erzählte in die Tat umzusetzen. Denn wie ihr gesehen habt, Sauerbraten schmeckt nicht nur sensationell, sondern ist geradezu sensationell einfach in der Zubereitung. Wenn dir Nullsterne Deluxe kochen, aber lecker, gefällt, wäre es toll, wenn du dich beteiligst, indem du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an podcast@nullsterne-deluxe.de. Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um in Kontakt mit mir zu kommen. Vielleicht kennst du einen Menschen, dem dieser Podcast gefallen könnte. Dann wäre es toll, wenn du ihm davon erzählst. Nach wie vor würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit Null Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. Ho, ho, ho!